0: Mysleli jsme si, že je to šílený omyl, že tenhle režim nemůže zatknout tatínka, který tomu režimu všechno dal. Vzpomínala Zdeňka Malovaná, jejíž otec Karel Šváb byl koncem roku 1952 odsouzen k trestu smrti v procesu proti Rudolfu Slánskému a jeho údajným společníkům. Karel Šváb byl jedním z nejvěrnějších zastánců komunistické ideologie. Pomohl komunistické straně k převzetí moci v Únoru 48, a byli to právě jeho přátelé, kteří ho nechali oběsit. Smysl toho všeho se v následujícím pořadu pokusí objasnit historik Zdeněk Doskočil. Společně s vámi ho poslouchá David Hertl.
1: Neznámé tváře Února 48. Speciál portrétů k 75. výročí komunistického převratu.
0: Zdeňku, vítám vás ve studiu, hezký den. Dobrý den. Karel Šváb nejen tedy, že propojuje téma únoru 48 a listopadu a prosince 52, tedy převzetí moci a potom jeden z těch největších politických procesů. Pro mě je zajímavý také tím, že když jsem si začal číst jeho životopis, tak on dlouhá léta vyrůstal v Německu.
1: Ano. Karel Šváb byl bratrem Marie Švermové a jeho otec Martin Šváb byl sociálně demokratický aktivista profesí Zedník, který z existenčních důvodů se na začátku 20. století z Teplic dostal nejprve do Saské kamenice a odtamtud do městečka Šterkráde v Porůří. Šterkráde je dnes součástí města Oberhausen. A tam vlastně celá ta rodina žila až do skončení první světové války, teprve po vzniku republiky se celá rodina vrátila do Československa.
0: On se narodil v roce 1904, myslím teď tedy Karel Šváb, nikoliv jeho tatínek. To znamená, že když se v roce 1919 vrátili do Prahy, tak mu bylo 15 let. V těch životopisech se uvádí, že Když od toho mládí inklinoval, řekněme, k levici, později k té nejextrémnější levici?
1: V podstatě tímto směrem inklinovala celá rodina, protože, řekněme, tou politikou a tím sepětím se sociální demokracií byla ta rodina prostoupena. Takže po tom návratu do Československa se do toho prostředí marxistické levice a následně v roce 1921 do nově založené KSČ vlastně najde cestu jak o dva roky starší sestra Marie, tak i sám Karel Šváb, který v podstatě se stává členem komunistické strany hned v okamžiku jeho založení, kdy je mu teprve 17
0: let. Když se dívám na ten jeho životopis, tak je to nechci si dělat legraci, ale téměř vzorový tedy člen KSČ, protože tam najdeme jak práci pro stranický tisk, tak potom za druhé světové války věznění v koncentračním táboře. Prosím, jenom rozveďte to trochu.
1: Tak Karel Šváb v meziválečném období neudělal v komunistické straně nějakou zásadnější kariéru. Celá 20. léta pracoval v administraci rudého práva a na počátku 30. let ho strana pověřila, aby působil v takzvané FDTE, Federaci dělnických tělocvičních jednot, to znamená především v oblasti komunistické tělovýchovy, a v polovině 30. let je potom Šváb pověřen vlastně aktivitou, která souvisela s emigrací vlastně německých antifašistů do Československa. Šváb se tehdy angažoval v takzvaném Šaldově komitétu a také v takzvané organizaci Solidarita, která se zaměřovala na pomoc německým antifašistům, kteří emigrovali z Německa do Československa. A právě angažování v KSČ a hlavně v tom prostředí německých antifašistů bylo jedním z těch klíčových motivů, proč je Šváb v březnu 1939 několik dní po nacistické okupaci zbytku českých zemí začen gestapem a přes Pankrác a Berlín se potom dostává do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde prožije celou
0: válku. My teď máme možnost poslechnout si hlas Karla Švába, protože na ta léta v koncentračním táboře, respektive na to, co bylo na konci druhé světové války a co bylo těsně po jejím konci, když se vrátil domů, na to on vzpomínal, Ale je to přeci jenom trochu zvláštní materiál. Natočen byl 25. listopadu 1952, jde tedy jasné, že jde o ten nešťastný proces proti Rudolfu Slánskému. Zdeňku, máme se tedy připravit na to, že Karel Šváb, když to řeknu slušně, nemluví pravdu?
1: No, je to trošku složitější, protože jeho chování v koncentračním táboře se po válce objevili určité výhrady ze stran spoluvězňů, ale tato záležitost nikdy nebyla nějakým způsobem prošetřována, takže jednoznačně to rozsoudit nemůžeme, ale pochopitelně to, co v tom procesu zaznělo, bude mít od reality
0: hodně daleko. Ostatně poslechněme si to.
2: Kořeny mé nepřátelské činnosti sahají do doby nacistické okupace, když jsem byl vězněn v koncentračním táboru v Sachsenhausenu. Tam, abych abych si získal výhody a přízeň nacistického vedení tábora, dal jsem se na cestu s rady a spolupráce s nacistickými pochopy, kteří mi svěřili přisluhovačskou funkci stolového a později forarbeitera. Popište, jak jste se v táboře choval. Ve svých přisluhovačských funkcích stolového a později forarbejtra jsem týráním a okrádáním svých spoluvězňů na stravě pomáhal nacistům udržovat jejich nacistický pořádek. K tomu jsem používal všech od nich získaných metod.
1: A jak to bylo teď vzhledem k této vaší činnosti v koncentračních táborech, když jste se vrátil po osvobození Československa sovětskou armádou?
2: Když jsem se vracel po ukončení války do osvobozeného Československa jako válečný zločinec, měl jsem obavy, že budu za svou zradu odhalena potrestán. K tomu však nedošlo, a to zásluhou Rudolfa Slánského, který tuto mou zradu využil k tomu, aby si mě zavázal a zapojil do nepřátelské činnosti protistátního centra.
0: Zdeňku, Karel Šváb tady sám o sobě hovoří jako o válečném zločinci. Vy už jste před tou ukázkou naznačoval, že takhle to prostě nebylo. On za něj po válce nikdy označen nebyl.
1: Samozřejmě tohleto je čistě účelová formulace, kterou si vynutila státní bezpečnost, aby vyvolala ten ještě větší odpor k těm obžalovaným ve veřejném mínění.
0: Karel Šváb tam hovoří o tom, že po válce začal tedy pracovat v aparátu komunistické strany. Když jsme tento pořad připravovali a vy jste mi poprvé řekl, že byl vedoucím evidenčního odboru, tak první, co mě napadlo, že zkrátka evidoval členy komunistické strany, že to byla nějaká statistika nebo něco takového, ale vy jste mě velmi rychle vyvedl z omilu, co byl evidenční odbor v komunistické straně.
1: Evidenční odbor UVKSČ byl založen v roce 1946 a jeho účel byl velmi odlišný o to, čemu ten název na první pohled napovídá. Evidenční odbor UVKSČ byla v podstatě stranická spravodajská služba. Byla založena proto, že v roce 1946 ještě komunisté zdaleka neměli pod kontrolou státní bezpečnost. Účel toho evidenčního odboru byl v podstatě dvojí. V té první fázi do února 1948 se činnost evidenčního odboru do značné míry zaměřovala na nekomunistické politické strany. V podstatě cílem komunistů bylo vytvořit si v nich nejprve síť svých informátorů, a tak, jak se přibližoval únor 48, tak postupně z těchto informátorů také vybudovat levicová křídla v těchto politických stranách, která ve vhodné chvíli v podstatě se buď pokusí tyto strany ovládnout, nebo se ty levicová křídla od nich otrhne a tím se nějakým způsobem usnadní komunistické převzetí moci. Takže šváb budoval vlastně tuto informátorskou síť, díky níž měli komunisté velké množství interních informací o tom, co se v těch nekomunistických stranách děje. Zaměřovali se především na sociální demokracii a na národně socialistickou stranu. K tomu také vytvořili takovou zvláštní kategorii takzvaných tajných členů KSČ, kdy oni některé lidi, kteří chtěli vstoupit do komunistické strany, respektive, abych to upřesnil. Některé funkcionáře těch ostatních politických stran, kteří po válce chtěli změnit svou politickou příslušnost a chtěli vstoupit do KSČ, Také komunisté přemluvili, aby tak nečinili a vrátili se do své původní strany a tam v podstatě způsobili jako takový komunističtí, vlastně krtkové. No a tyto lidé občas dostávali takový bonus, že se stávali tajnými členy KSČ, že jaksi... Byli přijati do strany, ale především je vlastně bylo utajeno, že těmi tajnými členy KSČ jsou.
0: Tak tedy Karel Šváb nejprve vedoucí evidenčního odboru, později působil na postu vedoucího bezpečnostního oddělení UVKSČ. To byl ještě o stupínek výš?
1: To už je záležitost po únorová, kdy komunisté ovládají bezpečnost a Šváb se mimo jiné, krom toho, že tedy vede ten bezpečnostní odbor UVKSČ, tak se stává také členem takzvané bezpečnostní pětky, což byl vlastně orgán, který rozhodoval o konkrétních represích a také o poměrech bezpečnosti. Šváb z té pozice šéfa Evidenčního odboru a Bezpečnostního odboru se potom po únoru 1948 začíná zaměřovat na něco jiného, na vyhledávání nepřátel v řadách komunistické strany. Za tímto účelem začíná schromažďovat kompromitující materiály na jednotlivé stranické funkcionáře. A v roce 1949 přechází z aparátu UV do státní bezpečnosti. Je to v souvislosti s maďarským procesem Sláslo-Rajkem, kdy Sověti tlačí na Gotwalda, aby také začal se intenzivně věnovat vyhledávání nepřátel uvnitř komunistické strany, protože když bylo spiknutí v Maďarsku logicky, musí existovat i také v Československu. Hledání českého rajka. Přesně tak. A vlastně Šváb je nejprve pověřen tím, aby s maďarským vůdcem Matyášem Rákošem vlastně jednal o těch poznacích z Rajkova procesu. No a po jeho skončení a příchodu sovětských poradců do Československa je Šváb postaven do takzvaného zvláštního odboru státní bezpečnosti, který právě začíná vyšetřovat stranické funkcionáře. No a v roce 1950 potom ta Švábova kariéra v tomto směru vrcholí, když se stává náměstkem ministra národní bezpečnosti. Ministerstvo národní bezpečnosti bylo tehdy nově zřízené ministerstvo, které v podstatě mělo pod svým palcem státo bezpečnostní
0: otázky. K tomu všemu, co jste teď říkal, tak vypovídal Karel Šváb i u procesu proti Rudolfu Slánskému, kde byl přímo na tu svoji roli v sekretariátu UVKSČ Tázán a řekl následující.
2: Když mě Slánský dosadil do této důležité bezpečnostní funkce na sekretariátě UVKSČ, dostával jsem hned od počátku do rukou důležité poznatky a materiály, usvědčující a odhalující jednotlivé členy centra z nepřátelské činnosti. Jak jste naložil s těmito materiály? Všechny tyto materiály jsem předával Slánskému a společně s ním jsem je likvidoval. Kromě toho jsem na příkaz Slánského varoval každého jednotlivce, o kterého šlo, aby i sám mohl učinit opatření, jak pokračovat ve své nepřátelské činnosti, aniž by došlo k jeho vyzrazení.
1: Posloucháte speciál portrétů neznámé tváře února 48. Příběhy aktérů komunistického převratu, kteří před 75 lety byli ve stínu mocných, ale nemělo by se na ně zapomenout. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas
2: a v dalších podcastových aplikacích.
0: A hrdinou dnešních portrétů je Karel Šváb, hovoří o něm historik Zdeněk Doskočil. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl. Zdeňku Karel Šváb tady hovořil o tom, jak měl k dispozici různé materiály na ty členy takzvaného centra, my víme, že to tak zkrátka nebylo, že žádné centrum neexistovalo. Pravdále je, že Karel Šváb zkrátka nějaké lidi vyšetřoval a spoustu informací k dispozici měl a podle všeho si nepočítal úplně v rukavičkách.
1: Rozhodně ne, protože Šváb po té, co začali být zatýkáni lidé, kteří byli vyslícháni na komunistické funkcionáře, tak se těch výslechů často zúčastňoval a počínal si někdy velice brutálně. Takže měl i podíl na tom fyzickém násilí, kterému ti jednotliví vězňové byli vystaveni. Nehledě na to, že Šváb díky té své roli opravdu schromažďoval kompromitující materiály na stranické funkcionáře a Šváb hrál poměrně zásadní roli v tom tažení proti takzvaným slovenským buržázním nacionalistům, protože ve slovenštích politicích vlastně na tom počátku vyšetřování, které vedlo k té konstrukci protistátního spikleneckého centra, tak ti slovenští politici jako Vlado Klementis nebo Gustav Husák a Laco Novomeský byli vnímáni jako ti ideální představitelé, kteří by tu roli československého rajka mohli sehrát. A Šváb na ně intenzivně schromažďoval kompromitující materiál, vyslýchal třeba i zatčeného závyše kalandru v tomto směru a vypracoval potom velmi obsáhlý elaborát pro Klebenta Gotwalda a další členy stranického vedení, který měl za následek v podstatě eliminaci těchto politiků z veřejného života A byl vlastně tím spouštěčem vůbec celého toho vyšetřování, které potom vedlo k té konstrukci protistátního zpikleneckého centra, která ale nakonec semlela i Švába samotného.
0: Žádný strom neroste do nebe. Kdy přichází ten okamžik zlomu? Kdy se vlastně zjišťuje, že možná Šváb by byl tím dobrým, řekněme, adeptem na zatčení a kdy k tomu zatčení potom dojde?
1: Tím zlomem je druhá polovina roku 1950. Má to, řekněme, několik příčin. Za prvé se v té době vymění ta skupina sovětských poradců za jinou, protože ti slovenští buržázní nacionalisté se najednou ukazují, že pro tu koncepci toho velkého spiknutí jsou vlastně malými rybami. Druhá věc, která k tomu přispěje, tak je existence takzvané komise stranické kontroly, Což byl orgán, který se snažil právě zaměřovat také na prošetřování jaksi nepravostí stranických funkcionářů. A tato komise si začala v podstatě se státní bezpečností poněkud konkurovat. A tím třetím motivem, který s tím druhým velmi souvisí, je zatčení oto šlinga. Ta komise stranické kontroly totiž Schlinga předtím prošetřovala a vlastně tlačila na bezpečnost, že se nezajímá o to, co vlastně Schling dělá. A když byl potom Schling zatčen, tak Šváb byl obvinován z toho, že v podstatě to jeho vyšetřování mařil. No a potom tady je ten jeden velmi podstatný moment. Oto Schling po válečném období udržoval bližší vztah s Maríš Fermovou. A Marie Švermová v podstatě byla společně se Šlingem vlastně v té fázi vyšetřování ze sklonku roku 1950 označována vlastně za tu hlavu to protistátního spiknutí. No a Karošvá byl její bratr. Tudíž logicky na něj padla nedůvěra. A tím posledním motivem Je potom rozhodnutí stranického vedení na začátku roku 1951 provést čistku ve vyšších strukturách státní bezpečnosti. Postihla vlavně španělské interbrigadisty, no ale postihla také Karla Švába, který je v únoru 1951 začen.
0: Karel Kaplan v knižce Státní bezpečnost o sobě, kde je taková velmi obsáhlá komentovaná výpověď vyšetřovatele státní bezpečnosti Bohumila doubka. cituje mimo jiné to, jak tento vyšetřovatel hodnotil jednotlivé lidi, kteří byli do toho procesu protislánskému zařazení, kteří museli tedy vypovídat. A tam je také hodnocení toho, jak vypovídal Karel Šváb při tom vyšetřování na státní bezpečnosti. Poslechněte si to.
1: Karel Šváb se při výslechu choval od začátku až do konce sklesle. Byl rovněž jedním z prvních, kteří začali vypovídat proti Slánskému. Avšak proti Léblovi a Londonovi Šváb stále u výslechu tvrdil, i když to potom do protokolu nepsal, že to dříve nevěděl, že si to uvědomil až při výsleších. To v podstatě říkal o celé své činnosti, kterou přiznával – Říkal, že ví, že to, co například v bezpečnosti dělal, bylo škodlivé, že to ovšem dříve tak neviděl a dělal vše s přesvědčením, že slouží straně. Nyní, když je to takto odhaleno, že vidí, že to bylo škodlivé a protože to tak také hodnotí. Jinak si dával velmi záležet na tom, aby jeho výpovědi
2: byly logické.
0: Zdeňku, vy jste před chvílí říkal, že Karel Šváb byl u těch začátků procesů, byl u mnoha i velmi brutálních výslechů. Jinými slovy, ta jeho skleslost u výslechu, když on byl tím vyslíchaným, dá se přičíst tomu, že velmi dobře věděl, v čem se ocitl.
1: Já jsem si tím téměř jist, protože vzhledem k tomu, že velice dobře znal ten mechanismus toho vyšetřování s cílem zlomit toho vyšetřovaného fyzicky i psychicky, aby vypovídal, tak jak bezpečnost potřebuje, tak si myslím, že musel velmi dobře vědět, v čem se ocitl a že je to pro něj fakticky konec. Je pravda, že Šváb byl jeden z prvních, kteří po začení začal intenzivně vlastně vypovídat proti Slánskému a té osobě, se kterou předtím velmi intenzivně spolupracoval, tak naopak teďka napomohl k tomu, že byl tedy Slánský potom také zatčen.
0: 26. listopadu 1952 byl během procesu proti Rudolfu Slánskému čas na závěrečné řeči. Z té řeči Karla Švába jsme vybrali zhruba minutový úsek.
2: Uvědomí velikosti svých zločinů, kterých jsem se svou nepřátelskou činností v rámci státního a spikleneckého centra na dělnické třídě a komunistické straně dopustil, jsem učinil úplný a pravdivé doznání. Svým doznáním jsem chtěl dát najevo, že svých zločinů hluboce litují a chtěl jsem tím alespoň z části napravit to, co jsem napáchal. Nemám, co bych uvedl na svoji omluvu. Naopak, jako příslušník kělnické třídy se hluboce stydím, že jsem se svou hanebodou nepřátelskou činností dostal do společnosti těchto imperialistických agentů, špionů, zrádců a sabotážníků a že jsem se stal jedním z nich.
0: Zdeňku myslíte, že i Karel Šoápe věřil, že tímhle způsobem si nakonec alespoň zachrání život, že to bude třeba do životí?
1: Těžko to už dnes rozsoudíme. Myslím si, že mu musel být jasné, jaký bude jeho osud, ale rozhodl se dohrát tu roli, kterou mu státní bezpečnost přeturčila až do konce. Ostatně ještě těsně před popravou 3. prosince roku 1952, když ho. Přivedli počibenici, tak jeho poslední slova zněla, až je sovětský svaz, je komunistická strana Československa.
0: Budiš zde dodáno, že ve svých 8 a 40 letech byl Karel Šváb jedním z nejmladších popravených v procesu proti Rudolfu Slánskému. Jeho rehabilitace to by bylo také zajímavé téma. Nebudeme tedy zacházet do detailů, dodejme, že byl rehabilitován definitivně v roce 1963. Tak to byly dnešní portréty, ve kterých hostem byl historik Zdeněk doskočil. Zdenku děkuji, že jste přišel. Naslyšenou? Naslyšeno. Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovali mistři zvuku Jitka Procházková a Jiří Benák a s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů se loučí i David Hertl.